0: Sevgili seyirciler merhaba, uyuyoruz, uyuyoruz, uyanıyoruz, hep bir diziyi konuşuyoruz o da Squid Game. Hatta o kadar çok izleniyor ki bu dizi dünya üzerinde 111 milyon kullanıcı tarafından izlenmeye ulaşmış ve Netflix'in en fazla izlenen dizilerinden biri olmuş. Ee, çok genel bir yerden bakacak olursak da dizide para sıkıntısı çeken yüzlerce oyuncunun çocuk oyunlarında yarışmaları için aldıkları tuhaf davetleri kabul etmesiyle gelişen olaylar konu ediniyor. Tabi bir diğer yandan da Güney Kore'deki toplumun gerçeğini yansıtıyor bu dizi. O yüzden belki de bu kadar ilgi görüyor. Bugün Güney Kore'nin borç sarmalını konuşacağız. Konuğum Greenwich Üniversitesi Ekonomi ve Uluslararası İşletmecilik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Cem Oybat. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Teşekkürler katıldığınız için. Duyabiliyorsunuz değil mi hocam beni sanki?
1: Evet. Evet. Siz beni duyabiliyor musunuz?
0: Tamam şimdi oldu. Ee, hocam dilerseniz yani baş, şöyle başlayalım. Şimdi Güney Kore aslında gelişmiş ülkeler listesinde ekonomisiyle üst sıraları işgal eden bir ülke. Fakat halk nezdinde bu durum çok böyle değil. Siz de geçtiğimiz günlerde bir tweet dizisinde bunu çok güzel anlatmıştınız Squid Game üzerinden. Ee, nedir Güney Kore'deki son durum diye sorarak ben topu direkt size atayım.
1: Şimdi dediğiniz gibi Güney Kore aslında şu anda satın alma gücü paritesine göre e, Japonya'yı, İtalya'yı geçmiş durumda e, milli, e, kişi başına gelir olarak e, olan bir ülke. E, ve başladıkları yerde aslında çok e, düşük gelirli ülkeler sınıfı. Yani yüz, e, 1950'lerde işte Mozambi'ye yakın bir e, kişi başına düşen geliri varken çok hızlı bir e, kalkınma hamlesiyle... E, 2020'lere geldiğimizde şu anda Avrupa ülkelerinden dahi zengin kişi başına düşen gelir anlamında olan bir ülke olduğunu görüyoruz ve bunu da e, yaparken Güney Kore e, tarihsel olarak aslında çok uzun süre bir sürü gelişmekte olan ülkelere göre, ülkeye göre, Türkiye'ye göre, özellikle de Latin Amerika ülkelerine göre çok fazla eşitsizliklerin e, artmadığı bir ülke. Buna da bana göre aslında 1940'ların e, sonunda yaptıkları çok e, progresif olan bir toprak reformuna borçluyuz. Yani başlangıç noktalarının e, daha eşit oluyor olması hem insanların e, işte çocuklarını ilerliyor, okula gönderebilmelerine e, olanak sağladı. Dolayısıyla sosyal mobiliteyi arttı o evet. kalkınma sürecinde. Hem de e, bireylere bir ge- garanti gelir imkanı e, verdiği için e, işgücü gücü piyasasına girecek olan bireylerin daha çok ücret talep edebilmelerini sağladı. Bu şekilde de aslında e, uzun süre e, Güney Kore'deki e, eşitsizlikler çok artmadan gitti. E, fakat bu süreçte aslında 1987'ye kadar Ülkede bir askeri e, e, i, i, iktidar olduğu için yani askeri junta yönetimi olduğu için aslında e, sosyal devlet çok gelişmedi Güney Kore'de. Ve Güney Kore şu anda bana göre bunların sıkıntılarını yaşıyor. Çünkü mesela e, vergi ve transferleri eğer saymazsak yani... E, Gelir vergilerini işte veya işte sosyal transferler, emeklilik aylıklarını gibi e, şeyleri saymazsak e, Güney Kore aslında OECD ülkeleri arasında şu anda Slovakya'dan sonra e, en eşit ülke olarak gözüküyor fakat e, eğer Vergi ve transferleri işin içine alırsak Avrupa ülkelerinde ülke kendi içindeki eşitsizliklerin bir kısmını bir nebze de olsa düzelttiğini görüyoruz. Ama Güney Kore'de bu aslında çok sınırlı kalıyor. Şimdi ekonomik büyümeyle birlikte de aslında gelir eşitsizliğinde bir artış var. Mesela en zenginin birini aldığı pay 1990'ların ortasında %7.2 iken bu 2010'lara geldiğimizde %12'lere. Çıkmış durumda e, vergi ve e, transferleri saymazsak e, ama dediğim gibi yani e, so- sosyal yardım mekanizmaları zayıf mesela emeklilik maaşları sa- ki Güney Kore aslında yaşlı bir ülke yani Ortalama beklenen ömür işte 83'lere dayanmış bir ülke. Ama ona rağmen emeklilerin miligelerinden aldığı pay işte mesela %3 Güney Kore'de. Bu oran OECD ülkelerinde %8 yani emeklilik aylıkları mesela çok düşük kalıyor. Bunları aşmak için aslında belli politikalar üretiyor gelen iktidarlar. E, fakat yeterli değil. Mesela ne tip politikalar? En son Moon hükümeti ki ben biraz daha sosyal e, demokrat bir hükümet olarak görüyorum Moon hükümeti. Çünkü e, gelir çekişli politikalar uygulayacağız söylemiyle iktidara geldiler ve bu gelir çekişli de aslında e, ücretlilere ve kendi hesabına çalışanların e, gelirlerini arttırıp onların tüketimleri yoluyla e, büyümeyi ittirmek anlamına geliyor. Yani böyle bir hedefleri var. Evet asgari ücretleri arttırdılar, işte küçük firmalara belli destekler verdiler. Ama şu anda gene de bu yapılan yardımlar hala yeter sürdü. Hala Avrupa'ya göre aslında Avrupa seviyesinde Bir ülke olmasına rağmen gelir olarak Güney Kore. Gelirin yeniden dağıtılması mekanizmaları çok zayıf durumda. Şu anda bunun da sıkıntılarını çekiyor.
0: Evet hocam diziye de biraz hani geçmek açısından. Şimdi son yıllarda çok fazla böyle diziler görmeye başladık. Diziler, filmler görmeye başladık. İşte Parazit geçtiğimiz zamanlarda çıkmıştı. Şimdi Squid Game daha önce açlık oyunları vesaire. Sanki bunlar hep aynı bir bakış açısıyla geliyormuş, karşımıza çıkıyormuş gibi bir şey hissediyorum en azından ben. Yani bu tarz popüler kültür çalışmalarında gördüğümüz bu toplumsal gelir eşitsizliğinin nedenlerini konuşacak olursak, e, belki de Güney Kore özelinde ne söylemek istersiniz biraz?
1: Valla e, şu anda baktığınız zaman bir kere e, birkaç tane şey vardı. Bu hani gelir bütün dünyada bir neoliberalleşme trendi var zaten onu paralel olarak bir eşitsizliklerde artış var Güney, Güney Kore'de bundan e, etkileniyor e, işte bütün dünyada görülen finansallaşma işte finansal gelirlerin gelir içindeki payının artışı e, Güney Kore'de de görülmüş şey. özel çünkü mesela Güney Kore 80'lerde 90'lara kadar hatta finansal piyasaların son derece e, kontrollü, Olduğu, hatta 80'lere kadar bankacılık sektörünün büyük ölçüde kamunun elinde olduğu, 90'lara kadar yabancıların borsaya dahi yatırım yapamadığı bir model izliyordu. Fakat son yani 90'lar sonrasında aslında normal bir piyasa ekonomisine evrildi ve tabii işte finansal gelirlerin mesela payının artmasıyla bu eşitsizlikler arttı. Tabii genel olarak gene bütün dünyadaki kapitalist ülkelerde bir sermayenin yoğunlaşması meselesi var. Tabii Güney Kore hep chaebol denilen büyük holdinglerin önünde olduğu bir kalkınma ekonomisiydi. Fakat ee, aslında Güney Koyda kendi hesabına çalışanların da sayısı oldukça fazlaydı. Mesela kent kesiminde daha işte 2000'lere kadar yüzde 20'in üzerindeydi. Ee, son 10 yılda bu yani yüzde 15'lere düştü. Ee, gene aynı şekilde e, küçük ve orta e, büyüklükteki işletmelerin e, üretimdeki e, payı e, geriledi. E, bu, Tüm bunlar olurken de hani çok e, Emek, e, a, e, tabi askı, askeri iktidardan sonra emek hareketlerinde bir canlanma oldu ama hala e, belli sorunlar bitmedi. Mesela Güney Kore e, de, e, çalışma saatleri çok uzun olan bir ülke. Evet. Yani şöyle bir örnek vereyim. Mesela son bu Moon hükümetinin politikalarıyla çalışma saatleri 68'lerden yani askı, azami çalışma haftalık çalışma saati 68'lerden 52'lere geriledi. Yani e, son birkaç yıla kadar aslında e, 68 saate kadar haftada Güney Koreliler e, çalışıyorduk. Yani şu anda geldiği 52 saat bir noktada bir sürü Avrupa ülkesine göre, işte 35 saat, 30 saatlerin görüldüğü bir sürü Avrupa ülkesine göre çok daha geride. Dolayısıyla hem bu sermaye yoğunlaşması, hem bu finansallaşma, hem de emek piyasalarında belli şeylerin ve refah devletinin düzeltilmesi anlamında belli şeylerin çok yavaş ilerlemesiyle eşitsizlikler Güney Kore'de artmaya devam etti.
0: Yayına girmeden önce de sizinle konuşmuştuk yani demiştiniz. Sen intihar oranları çok yüksek, işte genç işsizlik rakamları giderek artıyor, işte cinsel eşsizlik çok fazla, cinsiyet eşsizliği çok fazla demiştiniz. Ee, şimdi biraz bizde siz de sizde zaten ülke ekonomisinin hani bir grubun elinde olduğuna yönelik bir takım e, yorumlar yapılıyor, kapitalizm eleştirileri e, yapılıyor. Zaten tüm dünya içinde sizin dediğiniz gibi tamamıyla böyle biraz da hani film, diziyle alakalı şöyle yorumlar yapılıyor. İşte tüm dünya ekonomisi Güney Kore'nin ve Güney Korelilerin yaşadığı e, yola doğru gidiyor ve tüm dünyada işte gelir eşitsizlikleri giderek artıyor, işte sürekli borçlarımız büyüyor, artıyor. İnsanlar bu yüzden de hocam sizce bu dizide kendilerini görmüş ve bu kadar fazla bu diziye kendilerini e, kendi bel bağlamış olabilirler mi? Bu konu hakkında ne söylemek istersiniz? Belki biraz dizi yorumlayacak olursanız. Ben izlemedim çünkü ama siz izlediğiniz biliyorum. Yayından önce konuştuk. Ne söylemek istersiniz? O yüzden.
1: Evet ben diziyi izledim. E, açıkçası e, beğendim de. E, biraz insanları kutunun içinden kutun dışında düşünmeye zorluyor Kore sineması dizileri şöyle söyleyeyim yani dünya ile paralellikler çok fazla var mesela Türkiye ile de çok fazla paralellikler var mesela Güney Kore'de söylenen sorunlardan birisi ev fiyatlarında ve kiralardaki artış işte bugün Türkiye'de de Tartıştığımız <Gülüyor> bir konu e, ve e, bu ev fiyatlarındaki artışla da paralel olarak aslında insanlar e, daha büyük morgıçlar e, alarak, mortgage borçlar şeklinde borçlanarak e, d- d- ev alabiliyorlar ve tabii bu ister istemez mortgage e, borçlarını arttırıyor bu e, bu bir nedeni. Ee, gene buna paralel olarak aslında Güney Kore'de hane halkı borçluluğunda da büyük bir artış görüyoruz. Bu da Türkiye'de son dönemde gördüğümüz bir trend. Mesela 2005'lerde işte e, hane halkı borçluluğunun e, e, gayri safi yurt içi hasılaya oranı %60'lardayken bu e, son birkaç yıl içinde %100'ü geçmiş durumda. Yani ülkenin milli gelirinden daha fazla şu anda hane halkı borcu var. E, Tabi Son birkaç yıldaki yavaşlayan ücretler bu borçluluğu e, arttırıyor. E, ayrıca bir de şu da söyleniyor mesela Güney Kore'de. Bu pandemi döneminde özellikle e, b, b, e, biliyorsunuz bir sürü yerde varlık fiyatlarında büyük bir şişme var. Güney Kore borsalarında da büyük bir şişme var ve pek çok insan... Ee, Güney Kore borsalarına yatırım yapabilmek için e, kredi alıyor mesela sıradan insanlar ve e, bu krediyle aslında borsaya yatırım yapıyorlar. Bu da aslında hani halkı borçluluğunu arttıran bir gelişme. Şimdi diziyi izleyenler biliyor, e, dizide de çok fazla e, kumar e, vurgusu var. Yani hayatın bir çıkmaza girip kumarla bundan, e, bu çıkmazdan çıkmaya çalışan kumarlar. E, bir karakter var, ana karakter böyle. Ee, aslında biraz mesela hani insanların borç alarak yani borsaya para yatırıyor olması biraz bununla paralel. Ee, tabii o dizide aynı şekilde e, pek çok karakter e, ha, çok ciddi borçlu. Olduğu için e, bu Squid Game'e katılmak zorunda kalıyor. Bu hani halkı borçluluğundaki artış da aslında e, onu gösteriyor. Hatta dizinin bir bölümünde hani halkı ile ilgili bir haber de geçiyor sanırım son bölümünde. Dolayısıyla o anlamda gerçekliklerle paralellikler var ve büyük resme bakarsak da bu tarz film ve dizilerin sadece Güney Kore özelinde değil, bütün dünyada popülerleştiğini de görüyoruz. Mesela Roma filmi Meksika'yı konu alanda aynı şekilde görüyoruz. Popüler olmuştu. Netflix'ten çıkan bir dizi, e, filmdi. E, o da ödülleri aldı. Daha önceden e, Brezilya ile ilgili yapılmış e, pek çok filmler var. E, Güney Amerika ülkeleriyle ilgili yapılmış, Bolivya ile ilgili yapılmış pek çok filmler var. Dolayısıyla bu e, gelir eşitsizlikleri e, çok e, popülerleşen bir konu ve bunun da bir nedeni var tabii. Bütün dünyada ülkelerin kendi içinde gelir eşitsizliğinde bir artış görüyoruz.
0: Siz aslında bu sorunun cevabına girerken biraz hani Türkiye ile alakalı benzerlikler, paralellikleri söylediniz. Özellikle konut kısmına değindiniz ama başka orayı açmak istediğiniz bir şey var mı hocam? Özellikle Güney Kore ve Türkiye karşılaştırması yapacak olursanız ne söylemek istersiniz ekonomik boyuta?
1: Şöyle söyleyeyim. Tabii Güney Kore 80'lerde gelir olarak bizi geçti. Bizden daha fakir bir ülkeydi ama hızlı bir kalkınma modeliyle geçtiler. Evet Mesela Türkiye ile olan bir benzerliği aslında Türkiye'de de e, gelirin yeniden dağıtım mekanizmalarına zayıf olması e, OECD ülkelerinin genelliğine göre. E, Güney Kore'de Türkiye gibi e, aslında gelir e, işte renginlerden vergi alarak veya yusurlara belli yardımlar yaparak e, yeniden dağıtan e, mekanizmalarına zayıf olduğu bir ülke. E, o konuda biz benziyoruz biraz Güney Kore'ye. Cinsiyet eşitsizlikleri anlamında Türkiye benziyor Güney Kore'ye. Güney Kore de Türkiye gibi cinsiyet eşitsizliklerin öne çıktığı bir ülke. Yalnız orada belki Türkiye ile Güney Kore arasındaki fark şu olabilir. Güney Kore'deki kadınların iş gücüne katılımı Türkiye'den bir nebze daha iyi. Tarihsel olarak da daha iyi. Mesela bu elektronik ürünleri üreten e, fabrikalarda e, ucuz iş gücü olarak kadınlar çalışıyordu işte 70'lerde, 80'lerde e, daha yoğun olarak. E, fakat e, iş bölümü olarak erkekler hep böyle daha işte müdürlük, daha yönetici pozisyonlarında erkekleri görüyoruz. Kadınların oranı çok az. Mesela %2 civarında e, yönetim kurullarındaki, Kadın oranı Güney Kore'de ee, ve işte daha bir ucuz, düzensiz, e, part-time, veya işte, e, işte, y- part-time veya işte daha işte part-time veya işte daha güvenceli olmayan işlerde daha çok kadınları görüyoruz. Dolayısıyla e, işlerin niteliği anlamında, ücretler arasındaki fark anlamında e, Türkiye kıyasla Güney Kore'de daha büyük bir uçurum var. E, bunu söyleyebilirim. Ee, onun dışında tabii e, hani halkı borçluluğundaki artış Türkiye'de de e, gördüğümüz bir trend. E, i̇şte sermayen yoğunlaşması genel olarak Türkiye'de de gördüğümüz bir trend. Özellikle küçük işletmelerin yavaş yavaş kapanıyor olması. E, o açılardan Türkiye ile benzerlikleri var.
0: Benim hazırladığım aslında sorular bu kadardı hocam. Sizin eklemek istediğiniz bir şey varsa seve seve yoksa isterseniz sonlandırabiliriz yayını. Tamamıyla size bıraktım.
1: Bir şeyden daha bahsedebiliriz Lütfen. Güney Kore ile ilgili zamanımız varsa. Güney Kore'nin bir tane problemi de hem bir, bir, birkaç tane şey var. İntihar vakalarından çok bahsetmedik zannedersin. İntihar evet. vakaları anlamında Oksidi ülkeleri İçinde Güney Kore şu anda en yüksek durumda ve bunu da aslında uzun çalışma saatleri, iş stresi ve son dönemde de artan hane halkı borçluluğuyla açıklıyor pek çok uzman. Onun dışında da belki şunu söyleyebiliriz. Yani Güney Kore'de... Evet yani aslında söyleyeceklerim bu kadar. Çok fazla da ekleyeceğim bir şey yok bu noktada.
0: Sanıyorum ama daha ilerleyen günlerde de bu konuyu konuşmaya devam edecekmişiz gibi duruyor. Çünkü günden güne ne zaman baksam sürekli Twitter'da Squid Game'i konuşmaya devam ediyoruz. O yüzden hocam çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Ben
1: teşekkür ederim davetiniz için.
0: Sevgili seyirciler sizlere de teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için.